0: 面白かった本について語るポッドキャストブックカタリスト第三十六回の本日はコンフリクテッド衝突を成果に変える方法について語ります
1: はいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえと今回はクラスターのターンということで僕が紹介するんですが、えー、と先に簡単に書紙情報を確認しておくとシュッパ出版日が、えー、と2022年の、えー、と2月22日ということでちょっと前ですね発売されたんがま今年のやつですねはいそうですね出版社が公文社なんであの公文社、えー、現代古典新薬みたいなあの公文社さんですねはいは
0: いはいあそこですね
1: 、うん、結構単行本見るのはね僕の中で珍しい感じです
0: うん同じく名前はその公文社古典新薬で聞くけど、<笑>他では見ないかもしれない
1: 。で、えっと、著者がね、イアン・レズリーという方で、子供は4万回質問するっていう本を書かれた方らしいです。僕はタイトルだけ見たことがあって、読んだことはないんですけど、えー、まあ、子供の好奇心っていうのが重要だよということを書かれた本らしいですね。結構日本でも話題になったんじゃないですかね、きっと。
0: なんとなく聞いたことあるかもしれないけど少なくとも読んではいないですね自分も。
1: うん、で、まあ、著者はまあノンフィクション作家ですねこういう本を書かれる方ということでで最近哲学書とか思想書が多かったんですけど今回は、えーまあ、かなりノウハウ書に寄った本でございます。はい。で、えー、と一つ流れを確認しておくと、まあ、前回僕のターンで「啓、え、蒙、ー、思想 2.0」っていうのを紹介しましたと。でそこでまあうーんと理性っていうのが個人じゃなくて、まあ、集団とかグループで捉えた方がいいよっていう話ででその話は知ってるつもりとかいろいろこれまで紹介してきた中でもう出てきた話にこうするんですけどもでその個人から集団へ集合へグループへっていう意向になった時にまあ単純に人を集めたらそれで成立するわけではないよなっていう、まあ、問題意識がずっとありまして。でそれはやっぱり自分がこれまでインターネットを介して人を集めてきた経験からも言えることなんですけどもまあ人が集まってもまあ発言が少なかったりするんですよね。ないしは逆にあのー、荒れてしまったり。まあ僕の場合経験上荒れることは少ないんですけど、まあ、見る限りでは荒れてしまうパターンもどっかあのー、場所場所にはあると。で、逆に全然盛り上がらないこともあると。こういうのはだから人を集めるプラスアルファ何かがいるんだろうなっていう問題式があって、で、たまたま本棚、あ書店の本棚を見てたら、このコンフリクテッド、その衝突を世界に変える方法というのがあったんで、もうこれは結構、あの、今の自分の問題意識にピンポイントではないかなと思って、まあ、手に取った次第です
0: 。えっと、コンフリクトっていうタイトル、英語の印象なんですけれども、まあ、もちろん衝突ではあるんですけど、なんかあの、もうちょっと、あれですよね、ニュアンスとしては深いというか、二つのものが、こう、行き違ってご、行き違いがあって、そのうまくくいいかなくななるるみたいな印象がある言葉
1: ですよね確かにね、こうフリクテットがあるっていう、本来もうちょっとまっすぐであるものがうまいことねじれちゃってるっていうようなリファンスですね。確かに単なる喧嘩とか戦争というイメージよりはそういう論理の行き違いみたいなのが、あの言葉の印象としてはありますね
0: 。なので、まあ、あの、ただの喧嘩というよりもそうやってこう、すれ違い、行き違いに対して何らかのその、解決策というか、こうやったらいいよみたいなのが書かれている本っていうイメージなんですかね
1: 。はい、そうですね。まさにそういうとこで。まあ、帯に、えっ、ー、と、論破より大切なことっていうことが書かれてて、まあ、あ<ー>日本ではその、はい、はい、論破あって<笑>あ、論破王とかがこういう<笑>、あの、はびこってあるんですけども、まあ、あれって結局生産的ではないよねっていうのは、まあ、あの、みんなわかってると思うんで、でも、じゃあ、どうしたらいいんだろうっていうのがあんまり、言語化されてないっていうか、できる人はできるけど、じゃあできない人にそれをどうしたらいいのかっていうのをそのノウハウの形で伝えるものってあんまりないよなと思って、えっ、ー、と、まあ、手に取った次第で。これちなみにこの本ね、えっ、ー、と、僕が行った書店では哲学書のコーナーに置いてましたね。<笑><笑>
0: それはそれでまた、まあ、まあでもビジネスじゃないってことなんですね。そ,その本屋の、うん
1: ね、ニュアンスとしてはノ。ノウハウ本ではあるけど、哲学書に置いてあったっていうのがなかなか面白いんですが、最初に簡単にインデックス目次だけ確認しておくと,、えー、っと3部立てになってて、えー、っとトータルで17章あるんですけどまあ部だけ追いますけど、まあ、第1部がなぜ新しい議論の方法が必要なのかと。で要するに、うん、新しい議論の方法っていうのはさっき言ったように、まあ、論破ではない話し合いのやり方のおそれがどんなものであるか、そして、えー、それがなぜ現代において必要なのかが確認されると。で、第2部では生産的な議論のための10の, 10の原則、まあ、いわゆるこれが、えー、10原則っていって、えー、ノウハウ部分ですね、要するに。ここはあのー、本今回取り上げたいところで。で、第3部、同じ部屋に留まるためにということで、まあえー、そういう、まあ、本書で紹介されるような方法って、まあ、難しいんだけども、やるる価値あるよねっていうのがまあここ最後3部はまあさらっといきまして、まあ、1部とまあ2部からいきたいんですがあのーまあ、コンフリクテッドまあこの議論とか、まあ、特に対話とかっていうのは日本でもよく使われるキーワードなんですけど、あのー、その対話のイメージっていうのがどういうのかって結構人によってバラバラっていうか違ってると思うんですけど本書で言いたいのはその仲良くやるための方法ではないっていうところが多分一番の肝なんですうんその目的が達成されればそれでいい。っていうことで調和をまあその喧嘩をしようというわけではないんですけど、えー、その場場の空気を史上命題とするっていうことではないっていう方法論で,で逆に言うとそのようなまあ会話の方法対話の方法議論の方法って僕たちか習わないというか日本文化の中ではそういう教育ってほとんどないんじゃないかなと思うんですよ少な
0: くとも自分は、えー、経験値も低いし学んだ記憶もないし、えー、じゃあどうすんのって言われたら、えー、そういうめんどくさいことには関わりませんっていうのが<笑>今までの生きてきた方向かなと思います
1: うんちょっと例えばえー、学校特に義務教育ではまず教えないですし、義務教育の中ではどっちかって言うとその仲良くやりましょう。つまり輪、えー、を持ってトーとなしっていう、その自分の考えがあってもその場を乱すようなことがあれば言わんときましょうみたいな教育が結構多いんですよね。うん、
0: クラス全員仲良くしましょうってやつですよね
1: 。で、その空気を察するっていうそのまあ、コミュニケーションのアプローチって、まあ、家庭でもわりかし多くて。あんまりその家族間で意見を戦わせるっていう場面よりはその課長制度って言ってその目上の人に従うっていうその文化的なその作法というんですかね
0: その方法。そうか。あの、儒教的な概念と相入れないんですねこのコンフリクテッドみたいなやつは
1: 。だからで僕らが、えー、何かを学べる方法ってその学校による教育かそれは周りの人のコミュニケーションの方法を吸収するかっていうその二つしかないと考えた場合に日本文化には、この、その、これさっきからその、いろいろ言い方があります、変えてますけど、これに適する言葉がないんですよ。この今僕らが今言おうとしているものは、対話でも議論でも論争でもなくて、その適切な名詞がない
0: うん、まあ、あの、だから英語で言うならコンフリクトってことなんですよね。だからそれで言うと
1: 。著者もだから英語にもないと。だからまあコンフリクトって言ってるんですけど、その、コンフリクトを活かして話し合うための、えー、なんですか、用語を持たない、概念がないっていう、いうところがあって、それ、日本でも特にそうなんですよね。で、アメリカ、方式の場合は、やっぱディベートっていうのがあるじゃないですか
0: 。ああ、ははは
1: 。で、ディベートは、えっ、ー、と、自分の意見をはっきり言うっていうんですけど、結局あれは勝ち負けを決めるわけですね。ど、少なくともどっちの方が説得力あるかっていう、その、あるゼロサムゲームが行われるわけですね。
0: しかも、あの、ディベートって確か、あの、自分の意見とか関係ないんですよね。そうそうそう,そう,そうそ。勝つことが目的なだけなんですよね。
1: <笑>だから、説得力とか、まあそういう論、論述力を鍛えるためにはいいんですけど、その、対立する意見があって、どっちか一方を決めるとか言うのではない方法っていうのは、日本でもアメリカでもその明治的な用語を持たない。つまりそれは僕らが文化圏としてそれを認識して確立してないっていうことやという。まあまだ持ってない技術っていうことがまず一つあって。でもそれは確かにそうなんですよね。その、なんて言っていいかわからないんですよね。そういうのって。そうか
0: 。英語ですらなくって、さら、あの、だからアメリカ圏でもそんなことはみんな知らないから読んでもへーってなるし、どこの国にも実際に存在してないんです
1: かまあ、そこはもう、ね、彼は学者じゃないから、その文化人類学的には調べてないんですけど、我々の生活圏主な主要な概念では、まあ、あんまり存在しないと。にもかかわらず、意見の異なる人と、うん、接する機会っていうのが、インターネットによって爆発的に増えてますよね。うん。だから、僕らそういう未開の地に、技術を持たないまま、その船を漕ぎじゃしたってるわけですね。技術どころかその
0: 概念を持たずにそれをやろうとしているんですよね
1: 。<笑>だからその本書で言うその現代においてこの技術が必要な、まさにその意見の異なる、あるいはそのバックグラウンドの異なる人たちとコミュニケーションが簡単にできるようになっている時代だからこそそういう技術がまあ必要になっているっていうのが、まあ、あの本書の前提の一つですね。うんなんかあのアメリカとかなんかで言ったらまだその肌の
0: 色が違うとか文化が来たところが違うとかっていうので多少経験しているかもしれ
1: ないけれども日本なんかだと限りなくゼロっぽいですよね。ぽいですね。うん。で、あのまあ基本的にはその日本の場合はあの異なる意見が出た場合に何も言わないっていう特にあるいは、えー、そのマジョリティに賛成するっていうやり方でつまり当たり障りのない中立的な立場に立つっていうのが、うん、諸政治としてある
0: と。あと、あれですよね。あの、ノイズにも出てきたけど、多分みんなそうなっちゃうんですよね。誰かがそうやって言ったら、その意見に振られて
1: 。だから、それはだから、多分おそらくそういう技術、いや、ちゃうな、方法を持たないからそうなってしまう。そ選択肢、コマンドがないから、もう<笑>、そこになる。で、インターネットを見るとわかる、わかりますけど、その逆のパターンはもう、辛辣な、攻撃の試合もう、時には人格攻撃にまで発展する意見の対立。つまり、両極化なんですね。意見を全く言わないか、もう、激しい対立で、すれ違いのまま、あるいはお互い傷つけ合ったまま終わるっていう状態になっているのが、まあ、現代的な状況やと。で、さすがにそれはまずいだろうということで、著者は、まあ、どうにか、どういう方法があるんだろうと一応研究されたと。で、まあ、さっきも言ったように、こういう時には対話っていうのがね、よく持ち出されるんですよ。で、過去の哲学者とか思想家が、その対話の技術っていうのね、あのー、数々出してると。で、その、うん、対話の技術そのものはおそらく正しいと。間違ってないだろうけど、実践できないと<笑>実。その理論は正しくても実践はできない。なぜ実践はできないかというと、まあ、これももう、これまでの話の中身でできますと、人間が感情を持つからですよね。要するに。<笑>えー、理論と理論の戦わ,せや戦わせ合うっていうことが前提であるならばその哲学者の意見はおそらく機能するだろうとしかし僕らは、えー、と感情というものを持ってしまってそれが話し合いに影響を与えるだから感情なしの人間っていうのを想定したら、えー、成立する技術も感情があるおかげで成立しなくなるここを見誤ってるのがそのえー、そういう技術論の、まあ、不足というか、現実に対応してない部分であると。で、うん、この感情っていうのを、まあ、これは、あのー、あれですね、だから、啓蒙思想でも言いましたけど、でその理性を、哲学者とか思想家は理性を至上とするから、感情っていうのをこう2段とか3段下に置くわけですよね、基本的には。<笑>うん。でも現実は僕たちは、まあそうではないと。だから逆に言うと、その感情っていうものを踏まえた上での記述を考えなければならないと
0: 。おー,ー、芸能思想の話と一緒だ。うん
1: 。だから、著、えー、者が言うのは議論に臨むときに僕らはその頭と心と度胸っていうのを3つ使うと。で、哲学者とかは頭の部分だけを言ってたけど、その心っていう部分も神し、することで新しい展望が生まれるんではないかっていう筋立てで確かにこれは啓蒙一層 2.0 と同じ見方ですよね確かにでこれも,もう啓蒙一層と同じじゃないですけどそのそういう議論の仕方っていうのは進化的に適応的じゃないんですよね<笑>少
0: なくとも人間のその今まで培ってきた能力には存在し
1: ていないはずの能力ですよねだから進化を期待してて、いずれか成長したら身につくっていうことはまず期待できない。
0: ま、200万年ぐらい待ったらいいかもしれな
1: い。どっちかっていうと、これまでの,あの文化の歩みで言うと、力強い声で相手を、相手の意見を、えー、否定して自分の意見が正しいっていうことを力説できる人間が多分進化適応的だったはずなんですよ、きっと。うん、<笑>それはでも現代のあれには適用してるかどうかちょっと謎だと。で、さっきも言ったように文化的な訓練もない。で生物的な適応もな適もいつまり何もしなければ身につかないものっていうことですねそういう完全無理系ですねうんた、うん、のたまあここでは一応対話の技術と仮に呼んでおきますまあコンフリクトの技術でもいいけどコンフリクトの技術っていうのは、えー、と何もこちらから能動的に働ければ自然に身につくっていうことではないっていうことだから自分なりで、まあ、訓練していく必要があるっていうのが前提の二つ目ですねうんうんインターネットっていうか僕たちがそのなぜそういう能力を持ってないかっていうと基本的に僕たちはその身近な人たちで生活権を組むからなんですよね、えー、身近な人たちで組む場合ってそのハイコンテキストっていう言い方をしますけども多くを言わなくても文脈を共有してると
0: あの長年連れ添った夫婦があれって言えば全部が通
1: じるっていうやつですよねそういうことですそういうことですでローコンテキストの場合はその文脈がわからないから、えー、丁寧にその自分の意図とか効果いう背景を持って考えたってことを説明しなければならないっていう。で、例えばアメリカとかっていうのはその日本に比べるとローコンテキストだと言われてますけど、でも例えばアメリカ人のコミュニティの中の会話って基本的にやっぱりそれはハイコンテキストなわけですよ。当然。<笑>だから、その真のローコンテキストカルチャーっていうのは、インターネットから多分初めて生まれるもので、でもインターネットの文化ってまだ10年とか20年で、これ全然浅いわけですね。だから、老ンテキストカルチャーにおける技術っていうのがおそらくそのコンフリクティトに対応するんだけど、まだ全然磨かれてないし、鍛えられてないっていう、その社会の状況がある。でも、えー、その多様な文、なんていうかな、インターネットとその現代のまあ個人主義ですね、個人主義のその兆候っていうのは、価値観の多様性をもたらすわけですね。価値観の多様性をもたらすってことは、A って言っておけば全員が賛成するわけではないっていう状況じゃないですか。うん。だから絶対にこれ突き詰めると意見は対立するんですよ。対立っていうか、おまあ、同意できないことが出てくる
0: 。
1: うん。同意、この意見を対立せずに同意させるっていうのは要するに、えー、個人を一つの価値観に統一するっていうことですから、まあ、一応現代の流れとは逆ですよね。インターネッ
0: トによって多様な意見が出てくるかと思ったら多様な意見がぶつかり合って対立するようになってしまってじゃあそれどうしたらいいんだってなってしまっているっていう状
1: 況がある中で結局その技術不足コンフリクテッドの技術不足がまあそこにはあるとであの「スター・トレック」にそのバルカン星人っていうのが出てくるんですけどまあ理,理性だけの人なんですけど多分彼らはそういうコンフリクテッドはうまく使えるんですよねきっと。意見が与えにしても感情がないから。でも僕らはそうじゃないと。だから感情を加味した上で、えー、話し合うための、まあ、技術を、まあ、作っていきましょうというのが、まあ、えー、第、第一部、パート1の大きな話の流れです。でこれはね、結構ね、あのー、まあ、難しいんですよね。<笑>こう、これはなぜ難しいかっていうと、えー、さっき言ったその、僕らが生物的にそれを持ってないこと以上に、その意見をその調和させる方向と、あえて対立させる方向っていう二つの選択肢があったときに、これが対象じゃない、非対象であると著者は言うんですね。つまり対立を避けると、その場が良くなるじゃないですか。即効性がありますよね。う
0: ーん、そうか。目の前のことは、それで解決する。
1: <笑>でも、対立した先に、まあ、すごい2、3回やりとりがあって、すごい良い意見が生まれるっていうのは、長期のメリットじゃないですか。で、人間っていうのは短期とメリットと長期のメリットの比較を間違うってことで有名じゃないですか
0: 。うん。まあ、特に目の前の餌
1: には飛びつきやすいんですよね。だからこの二つの選択肢は僕らは傾向的に目の前の調和を取りがちなんですよね。わ<笑>か、わかるというか、ほぼ全ての人生の選択はそうだった気がする。なので、これはだから、そ、こ校舎が重要だっていうのは、こうやって理、理性を使わないとまずわからないし、そこの背景を教えてもらわない限り僕らはずっとその短期目の前の方に迎合してしまうっていうのがある。だから、あのー、今これから10の原則紹介しますけど、言うても難しいですね、やっぱり。<笑><笑>まあ、しかも10個って結構多いですからね、覚えようとするには。<笑>結構多いですけど、でも、あのー、先ほど言ったらすべての要素、生物学的とか、教育されてないとか、その短期と長期の間違いとかって、あらゆるとこを含めてこれは難しいんですよ。だから、例えば、目の前の対話のし,しようとしてる人がそれができなくても、もうこれはごふうナチュラルなこと。自分ができなくてもこれもナチュラルなことなです、ね、自然なことで。結構、ほら、ハイレベルなものが要求されてるっていうことだけはちょっと分かっといた方がいいと思います
0: 。まあ、一個できたら、一回に一個できたら十分合格だなぐらいの意識で望んだ方がいいぞと。そうです。でちなみに、
1: その、これからその衝突をするっていうことを、あの、見出していくんですけど、当然その衝突が大きな多いほどいいっていうもんでもないんですよね。<笑>当たり前ですけど。あの、衝突がゼロなのも問題やが、衝突が多すぎるのも問題。つまりあの、U 字型の放物線をイメージしていただければいいです。上向きの。あの、ちょうどいい衝突の量っていうのがあって、目指すのはそこであると。だから衝突だったら何でもいいって針を振り切ってしまうのも間違ってるっていう点も、えっ、ー、と、注意ポイントですね。まあ、ど、どれもこれも、あの、極端に行くなっていうことですよね。そこもまあ多分難しいよね。その、え、ちょうどいいとこに落ち着けるのも多分難しいという話だと思うんですけど。まあ、毎日喧嘩してたら多分多いですよね。そうそうそう。そうそうそう。でまあ、その衝突が何がいいかっていうと当然いろいろあるんですけどあの、まあ、ブレストとかでもその異なる意見が出てきた方が活発になるっていうのはこう当然なんですけど例えばそのさっき言ったその夫婦の会話でもその難しい問題に出会った時にこの活発に意見を言い合って一時的にその空気が悪くなる夫婦とそうじゃない夫婦、まあ、お互いまあまあいいかって自分の意見を抑えてその場を。のかすふって二つ比べたときに、一見すると幸福度は、後者の方が高いように見えるけど、実はそうじゃないんだと。その、結局その、二人が直面してる問題を真に解決できるのは前者の方なんですね。後者は結局先送りにしてるだけやと。で、一番の問題は、お互いがどこに問題を感じてるのかが分からないんですね、その後者の場合は。調和、調和税の場合は
0: 。言わなかったら分からない
1: 気づかないそう,そうそうそう。で逆に言うと、ショートすると、相手はここに問題を感じてるってことが分かるわけですね。だから、そこが分かると、話し合いが一歩前に進むじゃないですか。うん。で、お互いに黙ってると、そこが、その理解が永遠に進まないと。で、これは結局、夫婦だけじゃなくて、チームでも、企業でも、同じことが言えるんですね。あのー、基本的に先送り、問題を先送りするだけ。で、その上に、その、直接的に言わない不満が溜まるから、間接的な攻撃に出がちなんですよね。
0: ああ、その、嫌味を言うとかっていうのは、そういう現象
1: だってことなんですね。その、協力的と直接的、いや、協力か、えっ、ー、と、対抗か、あるいは直接か間接かで、二軸で四現象。直接的な協力、間接的な協力、直接的な対抗、間接的な対抗っていうのがあって、その最後に挙げた間接的な対抗っていうのが、そのそれなんですけど、受動的攻撃っていうんですけど、相手に罪悪感を抱かせるような行為をわざとするっていう、その攻撃してるわけじゃんけど、ちょっとなんかそのムカつくよなっていう態度を取り続けることによって、なんかこう、空気を悪くするっていうような。理性ではわかるけど、そういうのをやってしまうっていうのはすげえわかる。<笑>で、こういうのが出ると、結局は、あの、そのお、場を乱さないような対応をとってても、結局場を崩していくっていう行為が出てしまう。でも、結局人間が感情を持つ生物だから、これは当然出てくることなんですね。だから、あの、そうやって思いを閉じ込めるぐらいであれば、ちゃんと言った方が、あの、問題解決にははるかに役立つっていうところが、えっ、ー、と、第二章で、えー、語られるところで。これって、あの、すごく、簡単に言えばえ、その場限り
0: の付き合いだったらやっぱ調和を取った方がいいっていうふうにも言えるってことですよね。ももそれはも,もちろんそうです。その、なんていうんだろう、駅でうるさい人がいて、その人は無視った方が、いいんじゃないかという言い方もできる。できる
1: で、もちろんそこで議論することで、その、その人が、あ、うるさくしたら人に迷惑がやなって初めて気づくっていうことももちろんあるわけで、でも、まあその人の人生にこっちはコミットしてないから、まあ無視したらいいんですけど、ショートすることで得,得られるメリットは確かにあって、でもそのコ,コストとのバランスっていうのは考えた方がいいと思いますけど。っていうと、まあ一定以上親しい人たちの関係において、
0: こう、よ、より考えた方がいいですよっていういで、ね、話
1: ですね。だから、ある共同体チームとかを長続きさせるためには、調和よりも衝突を選ぶ選択肢を持っといた方がいいっていうことですね。で、えっ、ー、とね、第3章がね、結構面白くて、その衝突の効果なんですけど、まあ、あの、ソクラテスって言うじゃないですか。はい、あれって、まあ、衝突しまくってた人ですね。要するに。客観的に見ると、そこら中の人に喧嘩売りに行ってたっていうイメージですよね。でもまあ別に彼はその、そうやって議論を通して論破しようとして、つまり私はお前より偉いぞって言,言おうとしてたわけではないんですよね。結局のとこは。まあ多分、そのプラトンが描くのを信じればそういうことになるんですけど、それよりもその、僕たち、自分たちは何かを本当に知ってるだろうかっていうことをお互いに自覚しようとしてたわけですね。うん。で、これは結構重要なことじゃないですか。あ
0: あそっかお互いに相手のことをそのある程度親しいのに分かっていないことは言わ
1: ないとわからないからいちゃんと口に出そうこの共同的な共同っていうのは共に働くってことですが共同的な意見の対立においては誰かが間違った側にいなければならないっていう一文があるんですけどこれは結構クリティカルですよね
0: はあどっちかは間違っていないといけないかそれはそういう風にも言えるか
1: だから意見が対立するっていう状況が生まれたときにその間違う側を引き受ける人が絶対にいると。それが即立ですが、担ってた役割ですね、おそらくは。まあ、嫌われてしまうから、そこは。そこはでも引き受けざるを得ないと。で、あのー、対立意見を出すっていう方法論として、あの、悪魔の代理人とか悪魔の弁護人っていう言い方があるんですよ。で、あのー、これは会議とかの方法論で結構有名なんですけど、まあ、全会一致になりそうな時に、そその反対意見を述べる役割を担う人っていう、まあ、ある種のロールプレイですね。が、その悪魔の代理人なんですけど、その、方法論としては結構有名なんですけど、案外効果が低いらしいんですね。で、その悪魔の代理人よりも効果が高いのは、ロールプレイじゃなくて、本当にその意見に反対してる人なんですよ。ま
0: 、そらそうでしょうね。それ、その、現実界で言えば
1: 。その、悪魔の代理人として、そこの他の参加者もあの人悪魔の代理人だなと思ってるから議論が白熱せないらしいんですね。うん。わかるでしょうね。なーなで終わってしまうと。で、悪魔の代理システムは確かにその、これはロールプレイヤーから反論してるって反論は言いやすいですけど、言いやすい反面やっぱり議論のトーンがダウンしてしまうと。それよりもはっきりその信念としてそれは違うっていう人が議論に参加した方がはるかにいいと。で、これが面白いですけど、確証バイアスっていう認知バイアスがあるんですね。はい。で、自分が正しいと思ったことの、それを補強する材料はめっちゃ集めるけど、それに反対する材料から目を向けるっていう人間のバイアスのことなんですね。確証バイアスっていうのは。で、えー、まあ理性的に考えたとあんまりよろしくない傾向じゃないですか。
0: <笑>まあでも、ほぼ間違いなく全ての人が持っているやつですよね
1: 。これはでも著者らは逆、著者は逆転して捉えるんですね。これは実は進化バイアスっていうのは、実は使えると。つまり、さっき言った悪魔の代理人が強いのはそこなんですね。つまり、ある議論を説得力を増すために、使える情報を全部引き出そうとするわけですね。手札を増やそうとするわけですね
0: 。うんうんう
1: ん。だから、生半可な議論にならないんですよ。つまり、確証バイアスは、複数人存在するとき、初めて効果を発揮するんですよ。複数人いると。A さんが、A A、X は正しいと確信している。うん、B さんは X は間違ってると確信している。うん、A さんは自分が X が正しいと思える材料を全部集める。ああ、そういうことね。はいはいはい。その代わり A さんは X が間違ってると材料は確信バイオれで集められない。その代わり B さんがその役割を担ってくれるわけですねで。B さんは X が間違ってると思ってるから、その間違ってるを補強する材料を全部集めてくれる。そうすると、一人ではできなかった正しいっていうと、その正しいに対する反論が精力的に集まるわけですね。
0: それは多分本当に絶対一人の人間では無理なことですね。そう,そ
1: うそうそう。そういうことです。うん、だから、その人間が集団バイアスを持えっと、拡張バイアスを持ってるっていうのは、その、むしろ、議論を生かすためには便利だし、むしろ、だから、人間が議論する動物だから、そのバイアスが正徳的に残っているのではないかっていう話は、ちょっと面白かったです。拡
0: 張バイアスはデメリットじゃなくって、人
1: 類にとって必
0: 要だったものなんじゃないか。<笑>
1: そう。だから、誰かが真剣にそれは正しいと思って言うと。真剣にそれはた間違ってると思って言うっていう方が一番議論が白熱するわけで。なんか、生半可にお互いが中途半端に賛成と反対の札を揃えるよりも、はるかに高度な議論が行われるわけですよね。それは
0: 面白いですね。その人間は集団で生きることが前提になっているんだから、<笑>そういう
1: 能力があった方が確かにいいですよね。うん、だから、単、さっきも言ったその理性主義が個人として見た場合に確証バイアスは確かに劣った話ですけど、一度それを議論の、集合的議論として見た場合にメリットとデメリットが逆転するという話は非常に面白いですね。うん、すごいなで、えー、それが3章の話で、で、4章の話はまあいいです。<笑>まあいい、いいことはないけど。例えば、あの、ライト兄弟っているじゃないですか。はい。あれ2人で議論しながら進めたっていう話で、その2人に特徴的やったのは、えっ、ー、と、相手の話を自分が言うだけじゃなくて、ちゃんと聞く力があったっていうことと、お互いに信頼し合ってた。つまり、えっ、ー、と、こいつはちゃんと力があるって認めてた。お互いに認めてた。だから人格攻撃にならなかったっていうようなところが、えっ、ー、と、重要で。あのー、まあ、当たり前の話ですね、これは
0: 。まあ、そっか、兄弟とか身近な関係で結構成功している人が多
1: いチームというのは、そういうところにも理由がある。おそらく最低限の信頼があった上で、あの、お互いの話い、まあ、信頼があるから相手の話を聞くっていう順番やと思いますけど、それができてるから、あの、全く違う意見に思ってても、えっ、ー、と、なんていうか、破綻はしないし、その違う意見を持っているからこそ、意見をブラッシュアップしていけるっていう関係性があると。で、この信頼っていう、まあ、えっと、日本で言うと、その、最近、心理的安全性という言葉がありますけど、そこの土台があって、で初めて成立するものっていうところがまあ一応大切なところですね。うん、でこれがだいたい一部の流れです。まあ、このようなことがあってとりあえずまその議論の衝突することは避けずに、えー、と積極的に活かしていけるようになろうぜっていうところが第一部でで第二部からじゃあそれどうやってそういう議論を可能にするのかっていうまあ方法をまあ十の原則として。えっと、紹介してくれてます。ね、もうこれは、あの、さっきも言ったように、全部覚えるのはかなり難しいんで、まあ、ざっと行きますけども。議論一が、まあ、つながりを築くと。相手とのつながりを築く。で一番大事なところは、相手の感情を認めるところであると。まあ、これが、もう、必須中の必須ですね。多分。あの、コールセンターとかでもそうやと思うんですけど、ただ相手のお客さんが怒ってた時に、その、自分たちの会社は間違ったことはしてませんとか言ったらもうそれ終わりなわけですよ。基本的には。あの、話はその、何を、こじれる一方なんですね。だから、相手が怒ってたらその怒りをまず受け入れるっていう。それはだからどんな話し合いでも意見が衝突するってことは、感情の、その、高高ぶりが絶対起こるわけですね。それを、その、あいつは間違ってるとかバカやからっていうんで無視したらもうそれは終わりなわけですね。スタート、視点にすら立ってないと。まず、相手の感情を認めて、その、なんていうかな。あなた、私はあなたのことをちゃんと見てますよ。理解してますよっていうところから入るっていうのが、えー、原則1。で、原則2はそれにつながるんですけど、えー、感情のつなぎから手を離す。で、あのー、私たちは間違ってると思う人間と対峙すると、どうしてもその人の考えを正したくなるっていう一文があって、めっちゃわかるわ。非常にわかるんですよね。うん。非常に
0: すぐそうなる。
1: <笑>で、こういう正したい反射、反射ですね。あの、リフレクション。正したい反射を抑えること。つまり、こう、感情の綱引きで、自分が正しいんだっていう、この綱引きを手放すことっていう。だから、感情のつながりを作った上でこっちが正しいとせえへんっていうのが原則1と原則2。2> これあれですね。あの、事実はなぜ人の意見を変えられないのか。<笑>そうそうそうそう。だから、これ当然ですよね。だから、どうしてもこの考えを正したくなると思って、大体いいよくあるんですけど、正そうとすると向こうが余計に反発するんですよ、大体。うん、あの、ブーメラン効果っていう名前がありましたね。あの、あ、そうなんですね、やっぱりそうなんですねってツナのこっちに来る人はまずいないんですね。だいたい向こうのツナも強く引っ張り返されることになると。そうか。テクニックとしては似てそうですね。あの、本に書い
0: てあった話と
1: 。と同じだと思います。で、原則さんが相手の顔を立てるっていうこと、顔っていうまあだから、えー、相手の立場とか、あるいは置かれている状況とか、あるいはその、うん尊厳を傷つけないっていうことですよね。ここは
0: 。メンツを立ててあげるみたいな。
1: 飲食店とかで、そのアルバイトを、その、厨房じゃなくてホールで怒っている店長とかがいますけど、あれはダメなわけですね
0: 。うん。まあ、あの、<笑>
1: ね今の感覚で言ったら当たり前だろうっていう気がするんだけど。<笑>そういうのは、だからお互い二人きりでそういう会話起怒るときはするとか、まあ、そういう、相手の尊厳を傷つけるっていうことを極力、で、結まあ絶対避けるっていうことですね。で、原則4がちょっと面白くて、自分の変わっているところに気づくってことなんですけど、この変わっているところっていうのは、つまり、うーんまあ、お互いに住んでる文化が違うよねっていう話なので、簡単に言うと。で、あの、例えば僕が当たり前やと思ってることはあ、相手にとって当たり前じゃない上に、世界にとっても当たり前じゃないってことがほ、ほ,ほ,ぼほとんどじゃないですか。<笑>頭で
0: はわかります、それは。うん、
1: <笑>で、例えば、この本はアメリカで書かれてて、アメリカで書かれている、アメリカ人の想定があって、アメリカ人の文化っていうのがああと、例えばその、心理学の実験とかでは、要するに大学生ばっかりが実験対象にされてると。で、ワイヤードな人っていうのがあって、えっ、ー、と、ウェスタンエディケーティブと、えっ、ー、と、インダストルメント、えー、リッチ、ドメスティックと。インダストリアライズとかなあ、インダそうそうそうそう。インダそうそうマサイトで。ま,<笑>まあ、要するにその西洋の白人の人々を、が、わりかし、そのカルチャーで主,主軸になってますけど、まあ、世界人口っていうと 15% らしいんですね。もう圧倒的少数ですよね。<笑>圧倒的少数ですね。で、例えば彼らの文化において当たり前と思ってることのが、えー、世界の 75% では当たり前じゃないわけですね。で、当たり前がすれ違ってると、ちゃうな。こっち、当たり前、自分の当たり前が世界の当たり前だと思ってると、さっき言った、相手が間違ってると思う心が発動しやすくなるわけですよ。自分のやってることが正しいと思うわけですから。でも、自分のやってることも特殊の一例でしかないと思えば、さっき言った、相手を正そうっていう気持ちがかなり減ると思うんですよ。だから、えっ、ー、と、相手の文化を尊重するというよりも、自分の文化の特殊性に気づくっていうことですね
0: 。うん、まあ、そうですね。その、これに関して言うとね、それでちょっと思ったのが、あの、結婚した最初の一年ぐらいがね、すごく勉強になった感じがしてなるほど、なるほど。自分の生活の中での当たり前というものが、何もかも、何もかもじゃないな。<笑>あの、こんな些細なことで違って、こんな些細なことでちょっとイラっとくるんだなって思って。
1: あれ、イラッときますよね。なんか知らんけ
0: ど<笑>。うん、なんかね、朝起きた時にね、ポットにね、なんかお湯を満タン入れて沸かしているのを見て、あの、そんなんいらんやんって思ってたんですよね。<ー>で、その、まあ、それはお互いの話で、あまあ、もう今は習慣としてなくなったのかな。その、別にそんなことが大きなデメリットになるわけではないことは頭ではわかるんですよね。<笑>ただ、自分の習慣と違いすぎて、え、それ意味なく
1: ねえって思ってしまうことに、そのね、感情が反応していたりして。うん、<笑>そう、だからやっぱその感情が発動するんだよね。自分にとっての当たり前イコール世界のルールみたいな認識が人間に、まさに結構実行中心的な世界像っていうのかながあって。で、それを持ってる限り、やっぱり相手の言動を一つ一つに苛立ちが生まれてしまう、感情が起きてしまうので、極力その、おそれをお抑え、抑えたかな怒らないようにするために、その自分の特殊性に気がつく。で、当然自分の特殊性に気がつけば相手の特殊性にも気がつけるんで、まあ、ようやくそれでちゃんとした、あの、うん、対等の立場に立てるっていうかなまあ、えー、私正しい、あなた間違ってるっていう構図からようやく抜け出れる。で、その、その語力さんのやつも、例えばやっぱり言わな、わからないじゃないですか。その、なんでそんなイライラしてんのって言われるの状況がよく起こるんですね。そういうのを言わないでお,くお互いにね。うん、<笑>だからね、やっぱりそういうあの文化圏の違いにおいて、やっぱり、ね、ちゃんと言うっていうこと。で、初めて気づけるっていうことは、まあ、あるでしょうね
0: 。そうですね。あの、文化の違いで言うと、あとね、えっと、本当大したことない話なんですけど、倉下さんのうちってカレーを作るとき肉って牛肉入れますか、豚肉入れますか
1: あーっとね、それはな,ないカルチャーやわあの、スーパーで安かったやつを入れるカルチャーやわ。<笑>ああ、そう、あのね、なんか、一般的に、えー、と関東、東
0: 側は豚肉を入れることが一般的で、西側は牛肉を入れることが一般的なんですよね。で、そのことでもね、あの喧嘩ではないけれども、結構議論になって、わかるわかるわかるわかるあの、カレーを買おうとして、牛肉を買おうとして、<笑>えっって
1: な、なんで牛肉を買うのっていう。<笑>うん、いや、結そう、夫婦レベルで、しかもその、些細なことですはあるんですよね。そういう、まあ、いさかいというじゃないですけど、その、意見の食い違いというか
0: 。うん。で、お互いにね、本当にそれが当たり前だと思っているから、うあ
1: の、な、譲り
0: ようがなかったんですよね。<笑>う
1: ん、そうですね。結局、だから、そういう経験、まあ、初めて、結婚っていうイベントで初めて多分、う、えー、ちゃうな、他の文化と交流できるというか。<笑>だから、それをしないと、ほとんど起こらない。あの、日本の場合ってよく、あの、新卒採用じゃないですか。新卒採用ってことは、つまり、何の文化も持たない社会人を、その企業文化に染め上げるわけじゃないですか。まあ、だか
0: ら便利なんですよね。こういうコンフリクトを起こらないようにする仕組みとも言えるかもしれない
1: 。で、一生その会社に勤めたら、その人にとっての仕事の流儀っていうのは、その文化の流儀とイコールで、でも、それは、どこが、その企業のもので、どこがそうじゃないのかっていうのは、そこの企業に勤めてるだけでは絶対わからないですよね、結局。うん。<笑>うん、だから。やっぱり日本ではね、その、た多分自分とは異なるものとの接し方っていうのがね、あんまり開発されてないんでしょうね、そこは。あ、あったな。それが
0: らみで言うと、友達が、その会社がね、割とブラックだったんだけれども、その会社にいると、それがブラックだということに気づけなくて、で
1: <笑>、かるかるその、
0: 後から同級生と会って話したら、ここはやべえってことに気づくことができて、そのやめたっていう話を聞いて、<笑>うんあ,あそれも、だから、ただ新卒採用なんですよね。その人は
1: 。まあ、うん、好き放題できちゃうわけです。まあ、新卒採用の場合は。うん。だから、やっぱりその自分の、自分の変わってることに気づくっていうと、ろがだから、そういう差異、差異差異違いに敏感になるっていうところでもあるでしょうね。で、とかね、原則5と結構繋がってて、好奇心を持つっていうのがね、原則5なんですけど、まあでもじ、その、知らないものを見ようとする力ですね。これがないと、多分その、自分の買ってるところにも気づけないと思うんですけど、あの好奇心を持つっていうところでね、あのー、重要な一文があって、頭のいい人は、たとえ自分の信念が間違っていたとしても、正しいと裏付ける理由を探すのが得意だと書かれてて、これはね、まさにその通りなんですよね。あのね、頭がいい人ほど間違った時にね、ズブズブハマるんですよ、これ。<笑>うん、あ
0: の、確証バイアスもそうだし、オウムの信者の人たちは、高学歴な
1: 人たちが多かったとかっていう時によく言われてましたよね。うん、だからね、その、学びたい、知らないことを知っていく気持ちっていうのがないと、閉じこもりがちになると。で、自分の変わってるところにも気づけない。そうなると、自分は正しいと思って、相手を否定しにかかるっていう悪循環がずっと回るわけですね。だからこれ原則に分かれてますけど、なんか一つのメッセージは多分一緒なんですよ。その通底するものは
0: 。多分、その
1: つ、<笑>つがっているものは相手の、相手の尊重っていうか、全部そういう話ですよね。そういうことですね。そ相、相手に興味を持つための、その何か方法論みたいなところで、それを、い、まあ、10というか、まあ正確に9なんですけど、あの、に分割しているっていうところですね。だから、全部,全部覚えなくてもその今ここで語られてるニファンスが伝わればまあ大体 OK です。で、あのー、じ原則6が間違いを利用するって言ってまあこう会話してて何か誤った失敗した時に素直に謝ることで実は感情的結びつきが生まれやすいっていうのがあるんですよね。ああそれはなんかあの心理学的なテクニックとかで何か聞いたことがあるかも弱みを見せるといいとか。そうそうそうまさにそれです。逆に弱みを見せないようにすると自分が強くなろうとして相手より優位に立とうとしてしまうから、まあこれも良くないわけですね。<笑>反対の方向に行ってしまうと。で、原則7がね、台本なんていらないっていう話で、うん、まあこの、えー、と、ポッドキャストも、まあ台本なしでやってますけど、あの、ステートフルとステートレスっていう対比概念があって、ステートって状態ですね。状態があるのと状態がないの。で、ステートレスってどんなんかっていうと、まあ、チャットボットみたいなもんですね。相手が最後の文だけに反応して、か、反、返していく反射を返していくみたいな感じ。文、文の連鎖があるだけで、要するにチャットボットってこれまで何を喋ってきたかって覚えてないわけじゃないですか。まあ、おそらく。<笑>覚えてないわけじゃないですか。でも人間の会話って、その、捨て、状態を保存してるわけですね。で、その状態を保存するっていうことは、は結局その、台本ありきじゃないっていうことなんですね。台本ありきっていうのは要するに、その書いてある文を一文読めばいいだけじゃないですか。かよ、ごく、ごく簡単に言ったら<笑>。だから、その、この、ぜここまでの議論で何を喋ってたかっていうのは基本的に無視,無視されてしまうのが台本っていうこと。まあ本書で言う台本っていうこと。でも、そうじゃなくて相手が言ってきたことにき注意する。どういう感情で言ってきたかを注意すって見ていくっていう態度を取るっていうのが、まあ台本なんていらない。というかまあ、作れないですよね、台本っていうのは。対、対話とか議論において台本は作れないんで、これはもう台本を作ろうとしないというよりは、あのーあ、相手の目先の一部に反応しないっていう捉え方でいいと思いますね。まあ、俺、ブックカタ
0: リストで台本は用意するんですけど、あの、ラシタさんがそういうのをぶっ込んだ質問をしてくるから、台本だけあって
1: も足りないですからね。じゃあ、結局その、この台本っていう要するに、僕が何と答えるかでまで書いてあることですね、要するに
0: 。ああ、うん、それはね、だからここでこういう質問とかってね
1: 、こういう質問が欲しいとかってね、<笑><笑>書いたりはしないですよね。うん。だから相手が例えばそのぶっ込んだこととか本題からずれることを言ってきたとしてもやっぱりそ、そこを踏まえてちゃんと受け取っていくっていう姿勢っていうのを持とうということやと思います。うん、で、原則8が、えっとね、制約を共有するということで、あの、ここはね、難しいところで2つ話があって、あの、インターネットの、で質問する CMV 何の略かちょっと忘れまだけど、CMV ってサービスがあって、まあこれってどういうことなんですかっていう質問をするときに、一つの注意事項として、その、そういう考えを持つに至った、うん、動機っていうか、え、よう、うん、歴史背景か。背景をまあ一緒に書きましょうっていうルールがあるらしいですね。だから、私はこれこれこれでこういうことを遭遇してこう思いましたっていう。で、これはこういうことでいいんですかみたいなところまでを全部書きましょうと。で、最後の部分だけ見てたら、その、なぜ彼がそういう疑問を持ったのかがわからないから答えも難しくなるじゃないですか。で、その背景まであると答えやすいっていう。で、そういうルールが設定されていた方がいいということで、これね、この、このね、ルールの話なんですね。<笑>でここがね僕は一番本書の中で、あのー、参考にしたとこなんですけどあのー、インターネットでフラットな関係っていうと、まあ、自由に発言するっていうのが望ましいと僕は思うんですよ。うんうん。自由に発言するということで一番大切なのはそのルールを設けないっていうことやとずっと思ってたんですよ。なので僕はそのコミュニティとか作った時にああまあ自由に発言してくださいってだけ書いてたんですね。で、結局、それで活発な議論が行われたかっていうと、まあこれノーなんですね。で、あのね、自由に発言してもらうためには、ルールを作らないことじゃなくて、むしろね、ルールを作ることが必要やと、この章では提示されてるんですよね。で、僕はね、その、例えばその、インターネットの場で、例えば、誰かを人格攻撃しないでおきましょうみたいなことを言うのは、幼稚臭いと思ってたんですよ。あああの<笑>分かる気がするそんなことダサいから言いたくないっていう気持ちも分かる気がするそんなみんな分かってるでしょ大人なんだからってそんなこと言うのはむしろそのパタナリズムじゃないかぐらいに思ってたんですよ<笑>でも本社が言うねそのルールが重要なのは人が許可されていることと禁止されていることについて教えてもらわなければならないからではないその守るべき枠組みの中で意見を表明する方が安心感が得られるからだって書いてあるんですよ。つまり、この場でこういう発言をしていいっていう方向づけがなされていること。つまり、ある種の制約がある方が発言しやすいという話があって、あ、そうかと。<笑>そこはね、全然僕の中で盲点でしたね。あの、今までその自由、ルールを決めない方がみんなが自由に発言できるかなと思ったんですけど、むしろ逆に、ただこういう発言、こういう発言が、たださっき言ったようにその考えを書くにはちゃんと背景まで書いてくださいって書いた方がみんな発言しやすいっていう安心して発言できるか。いうその気持ちがあるんだなっていうことを僕は1ミリたりとも思ったことがなかっ
0: たんで。おそらくなんですけど、なんて言うんだろう。文章を書くときに型があるとそこにはめて話しやすいというのとなんか似ているような気がして。
1: だから本当に重要だとやっぱこれでいいのかなっていう疑問が湧きやすいらしいんですよね。うん。で、多分ね、そこにね、エネルギーがい
0: るんですよね。<笑>確かに。それでいいのだろうかっていう。<笑>うんうん、あ、そうか
1: 、その認知資源が消費される。されてしまうから。でも、ここはこういう投稿が歓迎されていますよっていうのを空気じゃなくて明文化しておくことで、あ、そうか、これは書いていいんだっていうのが生まれやすいっていうのがあって、あ、そうか、ルール制度が今まで甘かったんだなということに。ある種、その、僕のその、もっで作ったコミュニティの中で一番成功してるのはそのカーソルなんですけど、そカーソルってそのハイコンテキストなんですよ。<笑>その今までお互いに書いてきたブロック記事はもう全部読んでるぐらいの間柄の人たちでやってるから<笑>、その空気感が共有されてるから成立するんですね。そういうルールを明示化しない方法でも。でもインターネットでコミュニティ作るとやっぱそうじゃないじゃないですか。どうしても。まあ普通大抵
0: そうですよね。うん。うん
1: やっぱそういう中でそのルールの明示化っていうのが、いくら自分がバカクサクを向いて、そのパタナリズムっぽくても、やった方がいいと。まあ、その過剰に、そのルーリングする必要はなくても、あの、人格攻撃しない、しない、人格攻撃以外のことを書きましょうとかいう一文だけでも書きやすくなるんだとしたら、それはやっぱり、ルール決定しておいた方がいいなっていうのが、ちょっとこの本書の中で一番の学びでしたね
0: 。ちょうどね、えー、昨日か一昨日ぐらいに、勉強ののの哲学を読んでいいいててて不ななことは快楽の源泉ににるっっうのが<笑><に>印象に残っていたんですよねすごくその違うんだけど似ているなと思って、うん、なな何もかも自由になってしまうとやっぱそれ居心地が悪いことになってしまうんじゃないかなっていうことを思って
1: だから僕もその自由に発言してくださいと言いながら暗にこれはやめておくべきっていうのがあるはずなんですよね。その、言ってみたら、あれですよ、ね。
0: <笑>だから、それを言語化できていないから自由にしてくださいとしか言えていなかったってことですよね
1: 。そこはやっぱりちょっと改めていかなあかなというのを思って、今ちょっとルーリングの練習をしているところですね。ここが、あの、僕の中で一番面白かった、この原則8。その制約を共有する。みんなで、そこに、その場に参加するみんなで制約を共有しておくっていうところが、まあ、あの、原則8。で、原則9はね、結構、あの、トリッキーなんですけど、怒るときはわざとっていう原則で、これは面白いんですけど、あの、怒ってはいけないわけではないと。むしろその感情の発露っていうのはいいと。ただしそれは、自分はこれから、あの、相手に対してネガティブな気持ちをぶつけるぞと意図的にや、やるべきであって、感情的反、反応で即時的にやってはいけないっていうのが、あの、まあ、うーんとこう交渉術というんではないですけど感情のうまい扱い方として一つ参考になるなと結局怒ってはいけないっていうのはその強い感情を見せてはいけないっていうことになるとやっぱフラットになっちゃうんででどうしてもダメなことをやった人に対してやっぱフラットに対応するのではばあの効果が薄いですよね。うーんあの、それは絶対にやめてくださいっていう強い感情をコントロールされた怒りのもとで発言するっていうことが効果的やっていうのが書いてあって、これは多分対話の技術には出てこない話ですね。きっと。難しい、難しいやつですよね。これはおそらくすごく難しい。で、一応ヒントとしてその自分の中にある怒りっていうのをどんなパターンがあるかを把握しておいた方がいいっていうのはこの前回のゴリゴさんの話につながると思うんですけど、怒りのバリエーションを理解しておけば、対処は抑えやすくなるっていう話が出てきましたね
0: 。うんこの人のだから、ムカついたのは、何かを考えた上で、それをだから、言語としてきちんと相手に伝えるという風に言われれ
1: ば大事ですよね。うん、だから、感情を抑えきるのがいいという話じゃなくて、感情をうまく使えるようになった方がいいっていうのがまあ原則級で、えー、最後の原則中で、これはね鉄則って呼ばれてて、えー、とこの一から九の通定するあとか、一番。基本となる原則かなえっ、ー、と、本音で語るっていうところがあって。まあ、当然ですよね。<笑>当然なんだけど、つまり、えー、っと、好奇心を持つっていうのも、好奇心を持ってるかのようなセリフを言うっていうことではあってはいけないっていうことなんですよね。これ。あ
0: あ、むずいーなー
1: 。すげえわかるけど、むずいーなー<笑>で。よくね、その、企業とかであの、コーチングのトレーニングとかがあるわけですよ。その、か、マネージャーやとね。でね、そういう人たちの話を聞くとで、ね、ああ、コーチングで受けた訓練の発言をしてはるなってすぐわかるんですよ。<笑>で、もうそれで、もうそれで気持ち、その気持ちのつながりがね、途絶えてしまうんですよね。これはもう。ああ、この人は、あの、俺に興味があるんではなくて<笑>っていうことなんですよね。<笑>そう,そう,そうがバレる。うん。ここまでのことは全て、その、技術としてやるんじゃなくて、自分の心の中の本当の方向性として出さなければいけないっていうのが原則中で、だこれが一番難しいんです。すまあだってどう、どうやって好奇心持てばいいのっていうのは書いてないですよね。わ<笑>からない。うん。それはやっぱりそうノウハウ化できるものではないですよね。その好奇心の持ち方そのものをノウハウ化してしまうのは結局、相手に関心を持たないっていうことですから、<笑>基本的には。うん。まあ、あの、人生の、その結婚相手だったら、好奇
0: 心はナチュラルに持てると思うんですけど、その、会社の同僚にね、必ずしも好奇心を持てるかって言われたら、全く自信はないどころか、俺、どうやら客観的に見ると、なんか人に好奇心を持つ力は相当低いらしくって、その、むずいっすよね。ど、どうしたらいいのかのヒントが、見えてこないと難しいですね、ここは。
1: まあだからまあ、好奇心に関して言えばそのお互い自分のカルチャーを特殊と捉えて、相手はどんなカルチャーを持ってるんだろうという目を向ければ、まあ好奇心は持ってますけど、これも、ある種ノウハウ的に捉えるというより、やっぱりその目の前の人間を見た上で、捉えた上で、それが出てきたら最高ですよね
0: 。うん。そっか、でもこの人はなんでなんだろうって、そのちょっと考え方を変えればナチュラルに出てくるのか。かもしれないですねうん、う
1: ん、だから結局全ての原則っていうのは相手を一人の人間として捉えようっていうことなんですよね要するに
0: まあ,<笑>、まあ、あの結論だけを言うと本の書いてあることな全部普通やんっていうところに戻ってきますよねやっぱたださっき
1: も言ったようにやっぱり議論が起こった後感情が高ぶった後やとこういうのってもう全部焼却されてしまうんで頭の中から<笑>驚くぐらいに<笑>。なので、その、議論になる前から心がけておくっていう。なるべく思い出しておくっていう。まあ、できればノートとかに書いてっていう、手帳とかに書いてっていう思い出せるようにしておくことが、ま、望ましいかなというところが、ま、重要の原則で。で、第3部は、ま、同じ部屋に留まるためにっていう話があって、やっぱりね、そうは言っても、難しい人っていうのがいるという話ですね。まあ、そはそうですよね。<笑>で、その難しさっていうのは、例えば意見が異なっているから難しいということではなくて、えー、つまり、まあ、えー、簡単に言うと、盲信し,してる人にはもう無理やっていう話ですね。簡単に言うと。<笑>こっちの話を1ミリも聞くことがない、あのー、簡単に、えー、改革付きで洗脳されてる人には、おそらくは、これらの手を尽くしてもまあ、おそらくは無理だろうけども、でも、結局、やってみないとわからないですかその人がそこにいるかどうかっていうのは。だから初めから諦めてはいけないっていうところはあります。まあそうですね。諦めたらいかん
0: のは、それはそうですね
1: 。最初はとりあえずチャレンジしてみて、何回かやって無理やったら無理かもしれないけど、でも、その人が無理かどうかっていうのを先に決めるって結局、先入観っていうかステレオタイプでしかなくて、その人を見てないわけですから。その見た上でやっぱりダメだったっていうのと、とりあえずチャレンジしてみるっていう、その気持ちを持っておくことが重要だなっていうのが、まあ第3部の話で、まあそこはまあ実践における大切なポイントではありつつも、まあこの1から10の原則をどれだけその実生活に入れ込んでいけるのかっていうのが一番の課題でしょうね、この本書の。でもまあ、あの、おっしゃってることはおそらく正しくて、このコンフリクトっていうのをどう活かしていくのかっていう上で、実はその、ノウハウよりも、まずその相手を人間として信頼して話を聞く態度を持つっていうところから始めるっていう。で、衝突することを恐れずに自分の意見を言うっていうところができたら、結構インターネットも、まあ良いとは言いませんけど、なんか生産的な議論が出てきそうな気はしますね
0: 。なんかあの、難しいなと思うのが、さっき言った大体ツイッターでのやりとりって、あの、駅でうるさい人を、あの、怒る、で、それで、ああ、こいつ論破してやったぜって満足しているという、やっぱ、中、中長期を前提としていないコミュニケーションになってしまうので、そこで
1: 、みんながコストをかけられるかですよね。うん。だからやっぱりね、その、ツイッターが一番問題ではないですけど、ありがちなのは、その、文脈不在、つまり、ステートレスになるんですよ。つまり、一文、そのツイートしか見ないじゃないですか、大抵の場合って。うん。ではと、懸な人は、そのツイートの前後をだいたい確認するんですね。その、反論する前に。<笑>そうすると、ステートフルになるんですよね。<笑>だから、ツイッターというものでも、あのけん、生産的な議論は可能やけど、あの UI がそれをなしにしてるっていうところがあって。例えば、その、あるツイートを一個取り出したときに、その前後のツイートがナチュラルに、あと、スクラップボックスみたいにこう、下に出てくるとか、そういう UI でやったら、まあ、あれでツイートが出てくる<笑>そうそうそう。やったかったらまだちょっと変わるかもしれないけど、やっぱりそのツイッター的なものが求めてるっていうのはその高速でインプレッションを回していく、そのシステムなので、まあ、やっぱり誘導的に言うと、やっぱり議論がステートレスな方向に向いてる UI にはなってるなっていう感じをします
0: 。まあ、あの、やっぱ140文字で、日本語は特に表現力高いから、そこに反応してしまいますからね。それを見ているだけで。
1: でもやっぱり140字で言うとさっき、その前提部分は絶対省かれてしまうんで。うん、結論部分だけが流れてくるんで、まあステートフルにはやっぱりなりにくいですよね。相手がどんな前提を持ってそれを考えたのかがわからないんで。だから、あのー、人、個人の指針としてはやっぱりそのさっき言った、あの、相手の文脈を見てから変身するっていうのは。まあ、お行儀の良い方法ではありますが、まあ、そもそもツイッターで議論しないというのが<笑>、一番いいのかもしれませんけど
0: 。あの、画像ツイートというのが賢い方法として確立しているのは、多少なりとも文脈を混ぜさせるためなんでしょうね。
1: 文字数が長い方が、やっぱり勘違いというか、そういうコンテキストのこの不一致みたいなのは減るでしょうね。でも、やっぱりそういうのとは別にちゃんとテキストで,で議論できる場合っていうのが、まあおそらくだから NPO 的なものしか出てこないと思いますけどね。その利益を求めなくてもいい,い,い団体から出てきたらまた変わっていくのかなと。まあそれが。そうですよね。市企
0: 業が使っているサービスを使っている限りは無理があるのは
1: 当然かもしれないですよね。あと逆にそのメタバース的な VR 的なところで言うと発言者が、人がそこにいるじゃないですか。だからツイッターではそのギスギスしないんじゃないかなと僕は思いますけどね。でも逆にさっき、最初に言ったその、当たり障りのない意見に下がる方が増えるかもしれませんね。もしかしたら。日本では。
0: <笑>なんかあの、人間の感覚としては、やっぱ顔が見える場面で正面から罵る人はいない。いないと思います。ので、そういうのをうまく取り込めるかどうかですよね。あの、なんか、目を貼っとくと、それだけで人はいい行動をするとか。<笑>
1: <笑>まあ再現性は低いらしいですが、まあでも人の顔の力はかなり偉大なんで、それがたぶやっぱり VR みたいなものによって、まあでも議論が発生するかどうかを別にして、そのギスギスした喧嘩っていうのは減るかな、減ったら嬉しいなあっていう気はしますね。
0: 何にも正しくないけど、実名顔出し登録必須になれば、そういうことは減
1: るでしょうからね。<笑>まあ、おそらくはね。で、VR もそのテキストじゃなくて、声になればな、声っていうものが出てくると、ますますね、喧嘩しにくくなると思いますね。テキストってフラットじゃないですか、その、あれが。感情が。まあ,あ、乗ってる情報が薄いですからね、そこに。声を聞くとね、やっぱりね、喧嘩しづらいですよ。やっぱり、あの、やっぱその最終的な問題解決は電話するみたいなのがよくありますけど、あれやっぱりその声が持つ力だと思いますけどね。その、やっぱり、例えばこの人のスタイルっていう文体みたいなのをボイスって言いますけど要するに個性が出るんですね声っていうのが。うん、で個性が出た方人が感じられるっていうことなのでこういう場面において人が感じられるのは強いでしょうねきっと
0: 。まあそうだな人間が相手が人間で人間の感情のを目にしながら悪いこととかひどいことが言える人
1: はそういないですからね。うん、結構その割合で言うとそのサイコパスぐらいの割合になっちゃうでしょうから、から今よりははるかに、えー、喧とまでは言いませんけど、もうちょっとこう、生産的なものが生まれやすい環境になるかなと。まあだから結構インターネットについて考える本でしたね、この本は。まあインターネットの時代の、これからの、まあ多分 SNS
0: 時代のどうしていくかっていうことなんです
1: よね。うん。で、やっぱりその、お互いに意見を言わないで調和しましょうっていう方向ではやっぱり面白くないというか人が集まってる意味がほとんどなくなってくるんで、うん、インターネットで人が集まりながらその対立する意見の中から何か新しいものが生み出てくる作法っていうのかなそういうのを考えるきっかけになる一冊かなと思います。ですね
0: 。あののを集め合ってってていうのはやっぱ一番面白いですね。そうやって戦えばいいんだっていうのは。
1: だから、拡張バイアスをなくそうなんていうのはもう無理じゃないですか。<笑>人間で<笑>。そうやったら、そのね、異なる拡張バイアスを持ち寄ってバトルしましょうの方が、はるかにやりやすいですよね、きっと
0: 。そうですね。あの、歴史の話でも、大体、やっぱ失敗する、あの、異性者っていうのは、えー、イエスマンしかいなくなった。人たちで、その、還元してくれる人がいるとか、その優秀な人は絶対自分を否定する人を
1: 連れてくるとかってやりますからね。うん、それと全く同じことが、もう普通に言論、だかまあ、市民的言論の中で起こってきた方がいい。けど逆、だから今フィルターバブルとか言われてるものはそれと逆方向ですから、要するに。<笑>うん
0: 。ああ、そっか。だから、異なる情報が見えるようにすることは大事なのか
1: 。うん。うん、そこはだから、そうすることによって、その情報摂取の効率性は落ちるけど、やっぱりその効率性が落ちるトレードフオフとして得られるものってかなりでかいかなと。でも、その得られるものってさっき言ったように、利益の短期長期で言うと長期なので。うん、目の前の利益にはならないですよね。うん、だからね、そこを説得するのか、そのシステムでサポートするのか、とどういう方法をとって、その、いう方に導くのが可能なのかっていうのはちょっと別の議題としてありますけど、でも目指す方向としてはそっちの方がいいかなっていう気はしますね
0: 。あの、ツイッターがもう一回ただの時系列にしか並べられないように戻ればちょっとマシになるのかなって感じですか
1: もしれない。うん。それはね、だから。無,無駄だらけだけど。<笑>そうそうそう。いや、無駄だらけ、だらけってほど無駄ではないけど、無駄が多いけどその、その方が人間の知性にとって実はいいんだろうなっていう感じですね。うん、そう
0: ですよね。世の中の大体、例えば会社の同僚と話している9割は多分、今日飯どこに行くとか、そういう、あの、まあ、無価値と言っていい
1: ことの方が大半ですからね。<笑>そうですね。で、そういう中で結構見えてくるものっていうのもね、きっとあると思うんですよね。その人の背景とかコンテキストみたいなもの。まあ、多分、だってこの人がその焼きそばが好きだなってどうでもいい情報だけれども、<笑>その長い目で見たら多分違うんですよね。<笑>そ,う,そ,う,そ,う,そう,うん、と思う。そう、そこら辺がやっぱこの効率化社会の中で消えてきているっていうのが多分一番デジタル情報の中で問題なんじゃないですかね。その非効率なものが消えていくっていうところが一番の損失でしょうね、きっと。うん、難しいですね。デジタルは多分効
0: 率化を進めるのに最強のツールですからね。でもそこを逆転させる哲学っていうのが多分求められているんでしょう、きっと。あ、そうか。か哲学はそもそもあの効率が良くないものなんだから。<笑>そうやね。そういう意味で言うとそうか。そういうふうに言えるかもしれないです。哲学の価値は効率を第一にしないこと効率
1: を悪くすることぐらいにまで言える。まあ、そ例えば哲学書一冊をなんか、一,うん、一段落で要約してもそれ何の意味もないですからね<笑>あの、うん、あの何回さに付き合うことが哲学なわけですから<笑>まあだからアンチですねアンチ効率化ですよね哲学っていうのは
0: 、うん、まあそっかあの人文主義とかそのその手のことも要するにそういうのとつながってきますね<笑>う思いますきっとなかなかそうですねやっぱ最近になって効率が正しいわけではないんだぞっていうことがちょっとずつ広がってきているという感じなんですかね
1: うん、まあ結局効率っていうのは人を見ないですからね数字しか見てないわけでやっぱり人を見ないっていうことが一番の問題でしょうねだから人を見ないから論破とかって喜んでるわけですよ要するにうん<笑>、うん、ああ、そうですね<笑>あれ顔見えない相手に対してやることですよねあれでも逆にその例えば、喫茶店とかで迎えって、はい、ロッパーとか言ったら、もうそれもう恥ずかしい。<笑>まあでも若者ならやるかもしれない。い<笑>で若者しかできないです
0: よね。<笑>うん、ああ、それがね、30過ぎたおっさんになってもやるっていう感じはあるかもな、現代だと、うん
1: 。そうそう、そこら辺がね、やっぱりそう。だから顔がなくなると恥の文化っていうのがなくなっちゃいますからね、基本的に
0: 。うん。恥もなくなったみたいなのは最近よく見ますからね
1: 。うん、やっぱ顔が、恥っていうのが顔から来ているっていう、哲学の思想もありますからね。顔というものから生まれるっていう。むしろ、めたさは顔から生まれるっていう考え方もあるんで。そうか、顔が赤くなるのも確か人間の重要な能力ですからね。うんねうん、恥ずかしいと思って。そういうところで、だから、うん、まあいろいろ、UI 含め、インターネットの議論を含めて、えなんですかね、課題は、多いしさっきも言ったように、訓練しなければ、これは手に入らないものなので、だからもしかしたら義務教育に入ってくることになるかもしれないですけど、うん、でも、本当にこういう訓練をしないんですよ。日本って。訓練もしないし、文化にもない。でも、絶対にできないわけじゃなくて、例えば僕とゴルフさんできてますよね、おそらく
0: 。まあ、できてるって言うと偉そうですけど、えー、意識しているのはしていると思います
1: で。そういう人たちはインターネットでいるんですよ。確かに。それは。間違いなく<笑>。でも、学校で訓練を受けたわけじゃないけど、多分、だから、インターネットのその、黎明期の、ちょっとした修羅場をくぐり抜けてきたことによって、まあ、身についたのかもしれないですけど。ま
0: あ言ってること自体は、あの、特殊なことではないですからね。うん、特殊
1: なことではない。ただ意識してやらないとできないことではあるっていうことだよね。要するに。いや、だからね、そのぼ、僕らでも最低限のことができるっていうことを、ことをっていうか、ことがなんか一般化できる。一つの訓練しなければならないけど、特殊な才能はいらないっていうところやと思うねこの技術って
0: 。訓練か。訓練してきか訓練という言い方はちょ
1: っとあれかな。でも、ある経験を積むことで得られる能力ぐらいかな<笑>いきなり、うん、いきなり、いやでもやっぱりどうかなやっぱりそのインターネットのその、例えばこう2チャンネルとかブログとかを通して身についてきたことちゃう。多分いきなり使う、最初に使ったツールがツイッターやったとしたら身につかなかったと思うけどな、多分。あれなんじゃないですかね。<笑>オフ会をやればいいんじゃないですかね。あ逆、でも、それフまあ、まあ、そうね、オフ会みたいなコミュニティで身についていく。いや
0: 、あの、あの人こんなおっさんだったんだ、とか。ああ、なるほどね。人同士っていうこと。あいうこと。これで10代かマジかよ、みたいなことによって、ちょっと
1: なんか人の幅広さがわかる。ああ、まあだから、ネットの奥に人を見られるようになるっていう経験は確かにオフ会から生まれるかな、確かに
0: 。うん。で、まあ、あの、今がどのぐらいあるのかとかよくわかんないですけどね。うん
1: 。うん、そうやな。いや、でもやっぱり、例えばこういう話し方ができると、すごく生産的、生産的って言うとあんまり効率主義的すぎるけど、なんか、ええー、議論が豊かになるかなうん。で、例えば僕もゴリゴさんもその、違ってるなと思ったら違ってるって言うじゃないですか。何にしても。多分言っていると思います。相手、そう、礼儀を損なわない程度に反対意見を述べるじゃないですか。で、それはできた方がいいかなって、普通にその、プロジェクトマネジメントとかにおいてもできた方がいいかなとは思うんですけどね
0: 。うん。
1: まあね、やっぱある程度お互いに長く続けたいと思っているっていうのがやっぱ大前提
0: としてあると思います。うん、そうやね。そうこうやな。そう共通意識があってっていう。そのね、1年でもう
1: 終わっていいやって思ったら言わないかもしれないけど、うん、確かに、そうやな。あやっぱその、ある、そうやな。ある程度の未来に対する希望がないと、これは成立しない。うん、投資的な要素なのかもしれないですよね。うんうん、うん、確かに確かに。うんまあ、どういう方向か分からんけど、そのインターネット、特にツイッターとかの、そのやりとりっていうのはもう不毛であることはもう、その論証の必要がないわけで、何かね、新しい技術っていうのが開かれていったらいいなと思う次第です。ですね。はい。
0: というわけで、えー、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナでブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、えー、ゴリゴとクラシタが確認して紹介などしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今回もお聴きいただきありがとうございました。ありがとうございます。